0: Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, grazie a voi tutti di seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo al suo 45 episodio. Ben oltre 200 tutti gli episodi di Don Quixote Podcast dopo gli anni di radio. E in questo episodio manca una delle mie due spalle perché sta, uh, è in bocconi che insegna. Avete capito di chi si tratta, ma c'è grazie a cielo c'è un ospite, però, un ospite fondamentale su cui si incentra gran parte delle riflessioni, dopo qualche considerazione brevissima sugli ultimi giorni che faremo in questo episodio perché ci chiederemo ma quello che si avvette come aria nel paese per le dichiarazioni politiche di membri della maggioranza di esponenti del governo è il segno di un mutamento di linguaggio rispetto all'inizio del governo che corrisponde a che cosa? ecco e ne parleremo con un ospite che di comunicazione campaigning politico e di azienda eccetera e la sua professione quindi ci darà una mano potente da questo punto di vista qui in questo 45esimo episodio della terza stagione di Docchi Shot Podcast Don Quixote è sempre a scargiannino, è un po' abbacchiato perché francamente quest'anno… Per i tifosi ferraristi si, si annuncia un altro anno di trepidazione e sofferenza, però i miracoli della moto italiana di cui avevamo già parlato invece, la moto GP si vedono e Bezzecchi ieri, Ducatista sia pur non della squadra ufficiale, ha fatto una cosa perché chi, per, perché chi va in moto e ha visto il, il Gran Premio è stata eclatante a dire la verità e, e comunque se vedete quanti Ducatisti piazzati, eh, Aprilia eccetera eccetera, insieme sia sì, KTM e, e qualche che giapponese verso il basso come moto e insomma il, il trionfo italiano quest'anno chiunque vinca ha, ha buone chance almeno lì di verificarsi dal punto di vista ed è proprio contento per questo il mio compare eh, uno dei due motociclisti l'altro non c'è caro Alberto Roberto Guerreval Baffè oggi non c'è ma c'è il nostro Sancho Panza uno di quelli con le motociclette cancelli di ferro che vanno solo dritte ma però questa non è colpa sua ovviamente caro Sancho Renato Cifarelli Oscar ieri
1: tra l'altro c'era una, eh, una festa di paese Qua in un paese di quelli vicini e ho incontrato il corrispettivo della mia motocicletta perché c'erano diversi landini testa calda, non so se sei presente, sono quei bellissimi <ride> trattori diciamo anni 40 del secolo 40, scorso sì, sì, in cui si scaldava la, una parte esatto. con il gas, o allora con legno naturalmente, eh, nella parte inferiore davanti e poi... C'è Un gigantesco volano che tu fai girare il trattore esatto. C'era un avviamento
0: un po' problematico insomma, no, no, no. che aveva bisogno di una componente termica e di una da manuale. Oh,
1: <ride> ho pubblicato l'avvio sul, su Instagram, era molto, molto carino. Quindi
0: quello mi ha fatto ricordare i miei, le mie motociclette. Adesso non esagerare, non risali a quell'età tu come motociclista, su non esagerò. Ma neanche come si dice a Torino, Vabbè, dai, la to- mia città che tra l'altro mi ha stupito oggi che registriamo. Registriamo in questo 3 di aprile lunedì una notizia spettacolare perché non me lo aspettavo grazie a tutti coloro che hanno assunto questa decisione per il Salone del Libro di Torino che come sapete è una delle più grandi manifestazioni nazionali eh, per l'industria editoriale e che aveva animato intensissime polemiche ma guarda un po' anche su questo tra le due parti politiche eh, nella mia regione Piemonte e così via come capita su ogni vicenda politica nazionale oramai è un corpo a corpo quotidiano alla fine hanno scelto per la direzione 2024-2027 del Salone nel libro di Torino Anna Lena Benini di cui io sono un fan della prima ora mi ricordo qua quando venne a lavorare al foglio ci lavoravo anch'io un po' di anni fa non dico quanti perché è giovanissima ovviamente e poi la, la compagna di vita di, 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 del mio amicissimo Mattia Feltri io le faccio centomila volte auguri glielo ho già fatti perché sono veramente felice di questa, eh, di questa nomina lei ha scritto libri collabora per il foglio e eh, scrive questa pagina sui figli del foglio che a me fa comunque sempre morire da risata e mi tocca anche molto Riconoscere che lei ha questa mano leggera nel toccare temi profondi e io sono convinto che farà ottimamente. Ma ehm, arriviamo al punto, ma prima qualche breve considerazione, ne faccio solo tre brevissime considerazioni prima di presentarvi l'ospite. Eh, primissima considerazione, avete visto l'esito delle elezioni in Finlandia, non ha vinto la leader del Partito Socialdemocratico ehm, che faceva impazzire tutti i media non solo per la sua avvenenza ma per la sua determinazione. Eh, però a Finlandia si conferma un paese di, di singolare stabilità, come devo dire, perché sono un bel po' di elezioni che i tre maggiori partiti, cioè i socialdemocratici, di cui era leader il uh, presidente del Consiglio Uscente, la Sanna, e i conservatori, l'Alleanza dei conservatori, e poi i nazionalisti, uh, in realtà... Si disputano da soli tutti e tre poco più del 60% dei voti e però se li disputano nel senso che li separano frazioni di punto gli uni con gli altri. È andata ancora una volta così, però questa volta... Malgrado siano avanzati sia i conservatori, sia i nazionalisti, sia i socialdemocratici, i socialdemocratici sono avanzati rispetto alle precedenti elezioni di un po' meno degli altri, hanno guadagnato solo tre seggi. E siccome in Finlandia, ha comunque, il diritto a fare coalizioni, perché la Finlandia è abituatissima da decenni a governi di coalizione, e spetta a chi comunque ha avuto il maggior numero di voti espressi, eh, questa volta eh, il numero di maggior voti espressi spetta, e quindi l'incarico va ehm, al leader del partito conservatore, che con ogni probabilità avrà una dura trattativa con i nazionalisti che si sono messi un po' sotto il tappeto l'antieuropeismo, per il resto sono tutti atlantisti, quindi non è in dubbio la scelta della Finlandia, che da oggi è anche ufficialmente membro della NATO, un'altra delle vittorie paradossali al contrario di Putin, e e però... ho visto che c'era molta amarezza nei media italiani, ma è un'amarezza impropria perché è un paese A stabile e B la destra che esulta scoprirà tra pochissimo che in realtà chi ha vinto le elezioni in Finlandia, con ogni probabilità farà il governo, sono dei falchi sulla finanza pubblica uno diverso. dei motivi per cui la, la Sanna ha perso è stato che ai finlandesi hanno detto: Tu hai fatto troppo, spese in deficit e debito. E quindi non ci va bene perché non ci piacciono i paesi con il debito elevato. Non esattamente come la destra di Salvini, a dire la verità, Prima considerazione, invece la seconda e la terza quanta amarezza nel vedere il dibattito pubblico italiano quindi vado al punto in queste settimane al di là di un problema molto serio, il ritardo sul PNRR, cosa farne, ma il rimpallo di responsabilità, colpa di Draghi, di qua, di là, i giornali che scrivono la finzione di un capo dello Stato che avrebbe parlato con Draghi prima del Presidente del Consiglio, il Corinale costretto a fare una nota in cui si dice divertito e stupefatto del fatto che niente detto quello che i giornali hanno scritto era vero, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà il più delle polemiche poi è di puro colore italiano che... Descrive questa lotta che, a differenza dell'inizio del governo, sta diventando acerrima, veramente, di una criminosità senza pari su temi come la revisione storica della russa di Via Rasella, eh, della strage di Via Rasella e naturalmente dei 335 come rappresaglia uccisi dai nazisti con la collaborazione dell'autorità fascista di Roma, ehm, a cui... Eh, il presidente del Senato ha dovuto far seguire poi le sue scuse. Le polemiche sul cibo italiano: il cibo italiano, no, no ai prodotti di sintesi che riguardano gli alimentari. Naturalmente, non si potranno mai impedirne l'importazione. Ma come è ovvio l'autarchia si basa su antiche reminiscenze italiane e quindi ancora una volta ecco lì la politica dei col diretti che essendo da sempre contraria a ogni accordo internazionale di importazione di alimentari da cui siamo dipendenti dall'estero sia come materie prime soprattutto come materie prime pensate il grano e in coerenza ovviamente che cosa vogliono vogliono solo che aumentino i prezzi delle produzioni italiane e aumentino la remunerazione dei produttori italiani poi che non bastano ai consumi degli italiani non gliene importa nulla E quindi vai con quest'altra medaglietta internazionale ehm, solitaria sul no alla ricerca del cibo, come no agli OGM ovviamente e vale le stesse considerazioni, Eh, i toni feroci sugli uteri affittati… i disegni di legge contro la foresteria, nella lingua italiana, le foresterie, va bene, ehm, ma tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che qualche cosa sta cambiando per effetto della lotta abbastanza acuminata tra componenti di questa maggioranza. Berlusconi ha fatto un passo indietro, Salvini no praticamente su ogni tema e la nostra impressione è che anche il Presidente del Consiglio tenda un po' per dichiarazioni di pancia di esponenti del suo partito che forse la transizione culturale non l'hanno fatta bene per capire che il tono quando si governa deve essere diverso. Un po' forse anche per una natura sua eh, che però aveva molto lavorato per non dimostrare ricordate i toni sulla legge di bilancio equilibrati sempre determinati nell'affermare una propria visione però insomma equilibrati. Adesso tra le conferenze stampa e e i toni del suo inner circle sembra che ci sia un passo verso il passato più che verso una fisionomia equilibrata di una destra di governo conservatore sì ma moderno nel senso moderno occidentale si torna a polemiche linguisticamente contenutisticamente ferme a cento anni fa E a 80 anni dopo con la fine del fascismo. E allora su questo noi vogliamo sapere da qualcuno che si occupa professionalmente di toli del campagno politico, della costruzione del consenso, eccetera eccetera, perché insegna questo, l'Università Lewis, gli abbiamo chiesto di accompagnarci in una riflessione, che cosa ne pensa lui, lo avete già ascoltato ai nostri microfoni, noi siamo felicissimi che sia tornato con noi, Massimiliano Panarari, grazie di essere con noi. Grazie mille a voi per l'invito, e una
2: piccolissima precisazione all'Università Lewis e all'Università Mercatorum. Ah no, Roma.
0: hai ragione, è già la seconda volta che mi pizzichi ed è quindi <ride> no, ancora più... È meglio, incassato anche questa volta, ben meritato lo schiaffone che mi tiri, no, no. Io, no. eh, vabbè, Ma io sono sincero quando ammetto: un, ho capito nella mia vita che devo ammettere i miei errori moltiplicandone e chiedendo scusa tre volte. Detto questo, da dove vuoi cominciare? Primo, questa impressione ha un fondamento oppure secondo te boh roba di qualche settimana di qualche intemperanza dei suoi non tocca il Premier e Salvini che tira la corda e allora loro sono costretti a rispondere e così via siamo anche nel giorno dei risultati del Friuli ed è un testa a testa nell'oltre 60% di consensi a Fedrega tra la lista mh, di Fedrega quella di Fratelli d'Italia e quella della Lega di Salvini mi pare che però comunque sia il risultato è che chi descriveva un tracollo della Lega di Salvini anche a nord-est in Friuli cioè distaccato dalla Lista Fedriga e da Fratelli d'Italia non mi pare che sia... Eh, questo eh, lo scenario che si profila e quindi Salvini dai e dai con la sua tenacia tutti i giorni su tutti i temi dal ponte dello stretto al mangiare italiano ehm, ai immigrati come ovvio è forse una sua strategia di consenso qualche risultato si vede ma può essere che a te sembri tutto infondato quindi iniziamo dall'origine ha un fondamento la nostra domanda o no?
2: Sì è qualcosa di più di un'impressione nel senso che fotografa a mio giudizio sono molto d'accordo un contesto cioè fotografa quella che è una situazione di ritorno della campagna elettorale permanente eh, che era stata sospesa durante la pandemia naturalmente per ragioni di forza maggiore e che costituisce un elemento strutturale in realtà della competizione per il consenso nella società postmoderna e in particolare tra quei leader che hanno radici, ideologie eh, retoriche di tipo populista che quindi sono portati a comunicare costantemente, in un contesto eh, come dicevi perfettamente in cui peraltro la volubilità e la volatilità dell'elettorato è costante sempre più frequente accelerata e lo dimostra anche la eh, fotografia di quello che sta di quello che è avvenuto nelle urne nel Friuli Venezia Giulia, contrariamente a quelle che erano anche delle eh, previsioni tutto sommato razionali per l'appunto, ma il consenso è un consenso molto mobile che cambia frequentemente quindi leader che soffrono eh, la sindrome potremmo dire della leadership intermittente tendono a comunicare e a occupare lo spazio pubblico costantemente attraverso messaggi discorsi e eh, cos'è la sindrome era... della leadership
0: intermittente
2: lo chiedo perché ci ascolta sì è la condizione a cui accede il leader eh, oggi ovvero un contesto in cui la, eh, un elettorato molto più volatile decreta grandi successi e anche eh, repentini trionfi, ma è presto, diciamo è molto pronto a ritirare la delega e a spostarsi su un altro leader, un altro partito, soprattutto su un altro leader. Per fare degli esempi possiamo pensare ai leader e ai loro partiti come a delle fisarmoniche che si gonfiano e si restringono molto rapidamente. I successi elettorali e le repentine cadute di questi ultimi 15 anni vanno appunto in questa direzione. Pensiamo a quello che è accaduto eh, al Movimento 5 Stelle, a quello che è accaduto al PD di Matteo Renzi a quello che è successo alla Lega di Salvini, anche se oggi tiene la posizione, ma naturalmente una posizione molto ridimensionata rispetto all'apice dei trionfi e naturalmente questa preoccupazione è molto presente anche a Giorgia Meloni a Fratelli d'Italia un partito che lei raccolse al 4,9% e che oggi è saldamente il primo partito avendo superato il 30. Ecco tutte queste fortune improvvise eh, possono preludere ad altrettanto improvvise cadute e quindi a forme di leadership intermittenti che già sono all'opera peraltro in altri paesi quindi l'Italia semplicemente si sintonizza su una tendenza della post politica e dell'antipolitica presente anche in altri paesi. Eh, l'altro elemento rispetto alla fondatezza della, della valutazione del giudizio che davate, secondo me ha a che fare invece con una prospettiva più di lungo periodo, diciamo così ovvero al fatto che quando una forza populista che ha goduto dei benefici dell'opposizione, naturalmente. Questo è il caso di Fratelli d'Italia. Arriva al governo, eh, c'è una, eh, un sostanziale bipolarismo interno, c'è una sostanziale oscillazione, ovvero la necessità di conservare agli occhi dell'elettorato proprio per questa sindrome della leadership intermittente una purezza o quantomeno una coerenza rispetto alle parole d'ordine rispetto ai messaggi che si erano lanciati in campagna elettorale che hanno garantito tanti voti e l'esigenza di confrontarsi con la responsabilità di governo che come dicevi anche dal punto di vista lessicale molte cose muta ma questa eh, condizione che è una condizione strutturale per tutti i partiti che appunto arrivano al governo è moltiplicata e amplificata nel caso dei partiti populisti e nel caso addirittura di Fratelli d'Italia ha anche dei pregressi molto problematici, ovvero il fatto che eh, si tratta di una forza politica che ha vissuto delle metamorfosi, una parte del cui gruppo dirigente, è ereditato direttamente dalla Eh, destra missina non ha fatto davvero i conti con il passato perché non intende farli ed è quello che vediamo nelle esternazioni del presidente del senato ignazio la russa ignazio benito la russa non a caso e peraltro invece eh, diciamo si trova in una condizione di eh, Pensare che eh, l'adesione alla responsabilità di governo comunque può essere giocata in termini equilibristici con dei messaggi identitari ed è appunto quello a cui stiamo assistendo.
0: Ma qui viene la domanda: io su, la tecnica che hai descritto è una tecnica appunto che accomuna molto questo fenomeno che da tanti anni io non lo vedo non, non l'ho visto in particolare retrocessione come sembrava a molti osservatori in occasione del governo Draghi io l'ho sempre considerata un'eccezione temporanea non mi sono affatto stupito che poi sia stato travolto ehm, è, è stato vissuto dai partiti come sempre i governi di quel tipo anche precedenti come una specie di parentesi obbligata perché per qualcuno tirasse fuori le castagne dal fuoco senza che i partiti si bruciassero le mani questo è quello che è una costante non sono quelli i fenomeni temporali che possono mettere le radici di un cambio strutturale delle tendenze in corso però queste tendenze cioè quelle della ricerca dell'identità come fondamento del rapporto sempre saldo con una propria base per evitare che emigri perché tutti i voti della destra non hanno fatto altro che migrare prima da Berlusconi verso la Lega, poi da verso Lega Meloni negli anni e, e quindi il motivo è tenerli saldi una volta che li prendono, che li si prende e quindi sono i temi identitari su cui farlo. Però a dire la verità, la particolarità un po' italiana… Non solo italiana, cioè è evidente per esempio che nella deriva del Great Old Party, nel Partito Repubblicano eh, americano, c'è una fortissima componente eh, che non è solo nazionalista, non è solo razzista, eh, ma è proprio… Mh, insomma il trumpismo ha delle forme particolari, come devo dire, ecco, eh, che contempla fino a… Mh, elementi di sovversione delle istituzioni, si è visto un attacco al congresso si è visto in questa corte indefessa che Trump continua ad avere verso eh, segmenti armati, visto anche la particolare storia costituzionale e, e, in materia di eh, armi degli Stati Uniti, in cui quel diritto si fonda su uno dei fondamenti delle milizie delle colonie americane poi sono passi secoli, però insomma ecco, quella ha una caratteristica tutta sua ma però in definitiva se uno vede cosa è successo in Francia, sia a sinistra che a destra le derive identitarie ci sono. La particolarità però, che è solo italiana, eh, tranne forse il caso di Vox in Francia, che però sì, Vox è, 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 è un po' stato messo sotto, sia dalla prova mh, solida di governo di Sanchez, non significa che io ne condivida il programma, però solida, Sanchez è uno che si è fatto quattro primarie e tre elezioni rivincendole, come devo dire, ehm, contro l'estrema sinistra, l'abbiamo già descritta questa volta mille volte, ma c'è anche nel campo conservatore Vox che non sfonda e per quanto Vox occhieggi su molti temi al vecchio franchismo si guarda bene dal farlo esplicitamente perché resta una specie di tabù con tutto il rispetto nel dibattito pubblico spagnolo. Noi siamo l'unico paese in cui invece il più di questa deriva identitaria sembra oscillare tra esplicito revisionismo del giudizio su tutto ciò che è stato il fascismo nel nostro paese, tutto. Io mi auguro che il prossimo 25 aprile ci, ci, ci salvi da nuove polemiche perché veramente mi fanno un po' tristezza, però tutto perché il mito dell'autarchia, il mito del parlate italiano, il mito del... Di questa difesa di una concezione di famiglia che, eh, con tutto il rispetto, eh, io posso capire perché sono questioni etiche su cui ciascuno ha diritto alle sue idee, eh, ho opinioni anche molto diverse sulla gestazione per conto terzi, però. Il mancato deliberato riconoscimento tra le trascrizioni familiari dei figli di coppia omogenitoriale che hanno quella facoltà perché sono cittadini di altri paesi dove quel diritto è riconosciuto e noi ci rifiutiamo di riconoscerlo in Italia è una cosa che non fa altro che ledere i minori, ma viene considerata però comunque fondamentale per difendere una idea radicata che la famiglia italiana è una sola e non si toccherà mai. Tutti questi temi, così, ripeto, scopertamente... Radicati in un passato che sembrava passato, sembrava veramente consegnato al passato, agli storici, a memorie magari non condivise, perché la memoria della resistenza è una memoria non condivisa. Sì, la sinistra se ne è appropriata, eh, però, voglio dire, nei decenni della prima repubblica con tutto rispetto, tranne le eh, citazioni ogni tanto di Almirante, non ci si divideva più identitariamente su queste cose. Adesso invece questo tipo di richiamo è un tipo di richiamo che viene considerato di nuovo fondante e dall'altra parte, Salvini non è che faccia la stessa cosa, però Salvini non fa altro che ribadire sull'autarchia è tale quale, allineatissimo se non di più, c'è una specie di contesa tra, ormai, tra fratelli d'Italia e, e Salvini sull'ideologia dell'autarchia per aumentare il prezzo delle derrate alimentari italiane perché solo i produttori italiani bisogna remunerare, gli altri chi se ne frega. Ecco. Questo è, 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 è allineato. Sul fascismo no, sta attento, ma poi vai sull'immigrazione ed è un'altra cosa dove l'unico paese al mondo che ha deciso di <coughs> sanzionare e bloccare le navi di chi salva eh, nel Mediterraneo siamo noi con tutto il rispetto eh, ci sono altri paesi che hanno metodi di respingimento che non mi piacciono e che sono durissimi dai muri fisici dell'Europa orientale alla estrema durezza di Spagnoli a Ceuta e Melilla no, Chiarissimo, anche lì c'è un muro tanto per essere chiari però qui stiamo parlando del disprezzo per le vite umane di chi naufraga in mare e lì siamo solo noi. Ecco, questi temi così radicali e che affondano le proprie radici in identità che si difende come a dire: guardate che nell'Italia profonda c'è queste cose. Ci sono anche se per decenni non ci sono passate nel dibattito pubblico, li avete fatti vergognare, ma gli italiani la pensano come noi, vogliono questo, la pensano così. E dunque cioè, tante cose le ha fatte bene, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa è solo italiana o ci sbagliamo noi? Non si Ci sono probabilmente due componenti,
2: una è che la radicalizzazione è molto presente all'interno delle destre e dei partiti populisti in generale nel mondo, Eh, è presente perché si tratta di temi che erano scoperti e quindi eh, nel momento in cui una formazione politica eh, in realtà eh, i partiti populisti sono quelli che eh, tutta una scuola politologica chiama Eh, contraddistinti da thin ideology da un'ideologia sottile un'ideologia che viene che corrisponde per certi versi ad una scatola vuota che viene riempita in maniera diversa a seconda dei contesti eh, culturali, politici nazionali o comunitari e in relazione anche alle circostanze e l'opportunità. E naturalmente l'opportunismo è una componente importante della politica, non di oggi e non solo dei populisti. In questo caso la radicalizzazione dei partiti populisti. In qualche modo a seconda un processo che in America è conclamato e presente da molto tempo: la polarizzazione. Ma dall'altro corrisponde anche alla fragilità degli stessi partiti, che non essendo più macchine organizzate e strutturate come sono state nell'Ottocento e nel Novecento, ma essendo fondamentalmente o dei partiti personali con un leader molto forte e molto proiettato nella comunicazione, o dei comitati elettorali, sono facilmente diciamo così infiltrabili da parte di lobbies e gruppi organizzati l'estrema radicalizzazione che la destra americana che il partito repubblicano il Grand Old Party che citavi ha vissuto corrisponde a questa storia ovvero al fatto che il partito repubblicano più comitato elettorale ancora di quello democratico è stato in qualche modo espugnato da gruppi che hanno lanciato delle OPA letteralmente portando all'interno le loro posizioni molto radicali Eh, pensiamo ai Tea Party pensiamo anche però alla presenza di quel eh, suprematismo bianco che trova appunto eh, nella paradossale giustificazione costituzionale che garantisce la vita delle milizie finché non vengono sciolte un proprio fondamento il nodo è che questi gruppi radicali sono organizzati controllano voti, sono in grado di fare leggere persone e i loro candidati e quindi quando la macchina organizzativa complessiva del partito è debole, oppure quando il leader ha bisogno di piazzare, di fare leggere i propri uomini, tornano molto utili e naturalmente però entrando all'interno del partito debole e gracile lo strutture non lo infiltrano adesso eh, la formula del virus è impropria eh, perché non si tratta di corpi estranei davvero, ma si tratta però di soggetti e organizzazioni esterne che entrano e ridefiniscono la piattaforma del partito. Quindi questo elemento è un elemento molto forte e molto presente e sono gruppi organizzati anche perché portatori di identità radicali, ovvero perché vivono la loro presenza all'interno della società in termini conflittuali che dal loro punto di vista impongono di essere attrezzati, strutturati, forti, di resistere alle sollecitazioni opposte della maggior parte eh, della popolazione all'interno delle società in cui vivono. L'altro elemento è quello che descrivevi, ovvero la specifica, peculiare storia italiana, che è quella di un passato che non passa mai davvero, di una serie di nodi gordiani rispetto al fascismo che non sono stati mai risolti, un po' per noncuranza, un po' per eh, l'assenza di una memoria condivisa, un po' anche, ricordiamolo, per una storia italiana in cui a differenza di quello che è avvenuto in Germania non si è fatta una defascistizzazione eh, no, con fatto. la stessa forza con cui gli alleati hanno deciso invece di denazificare
0: lì eh, decisero gli americani invece in Italia prevalse l'opinione britannica che era meglio evitare con i comunisti così forti un nuovo caso di Grecia bis perché quello che avvenne in Grecia alla fine della seconda guerra mondiale fece tremare di terrore Londra e quindi qui l'epurazione de- qui non c'è mai stata, anzi gli azionisti che la volevano, avrebbero una brevissima stagione, poi furono liquidati perché poi non dimentichiamo, la grande amnistia venne dato gli atti per chi era in carcere eh, accusato o condannato per delitti contro gli italiani eh, del regime di Salò del regime fascista e l'idea del comunista era, molti di loro sono anti-occidentali, anti-americani eh, molti di loro passeranno con noi, eh, Molti percorsi storici e intellettuali dimostrano che poi Togliatti non aveva tutti i torti a pensarla così per puro opportunismo, ma insomma la politica è anche opportunismo, quindi noi non ce l'abbiamo mai avuta. Se uno vede la continuità per esempio dei meccanismi in organi dello Stato, sto parlando per esempio dei criteri con cui era informata la magistratura italiana che ha aspettato decenni prima di abolire, per esempio, le valutazioni di carriera solo nelle mani dei supremi giudici di Cassazione. Se vediamo in ritardo nell'applicazione dei pezzi fondamentali della Costituzione questa è stata la storia della continuità. Se vediamo la continuità dell'IRI, che nei primi 15 anni fece benissimo e poi divenne greppia dei partiti, eh, di cui le privatizzazioni, eccetera, eccetera, noi abbiamo avuto una continuità rispetto agli ordinamenti, ai pilastri istituzionali del fascismo, veramente impressionante da questo punto di vista. E quindi tu dici, quello ha impedito... Forse la la finalità era quella di evitare eh, scontri radicali, però la realtà è che ha messo sotto la polvere nodi mai risolti.
2: Precisamente, eh, l'occhio naturalmente dei britannici innanzitutto era rivolto alla guerra fredda e alla necessità di riciclare eh, personale e soprattutto figure che conoscevano eh, la macchina dello Stato, che erano presenti che erano stati eh, all'interno dello Stato fascista e che potevano essere utili nel cercare appunto di eh, tenere la barra lontana dall'Unione Sovietica eh, una volta all'indomani della, della chiusura della stagione della dittatura e quindi il ci problema...
0: dobbiamo un po' rassegnare non è una cosa che possiamo sperare sia di breve durata perché qui la legislatura dura il governo non lo faranno cadere ma sarà una legislatura se queste sono le premesse anche con fondamenti storici di lunga durata tra Salvini e Meloni eh.
2: il, il punto esattamente è che tra Salvini e Meloni esiste una competizione che è una normale sarebbe una normale competizione politica tra partner di governo se non fosse che scelta ideologica appunto narrativa ancor più che ideologica è quella di richiamarsi ad una destra sempre più dura nella convinzione che eh, l'indebolimento eh, delle ideologie a sinistra che è la trasformazione del paese che soprattutto eh, la grande prostrazione che la classe media vive in quest'epoca porti a incattivire ulteriormente gli animi e quindi la proposta di soluzioni semplicistiche e una serie di richiami ideologici che sono anche di lunga durata nel paese e che costantemente noi vediamo oggetto di un revisionismo che serve appunto a togliere la patina di eh, eredità di lunga durata. del del mussolinismo e del fascismo e di trasformarli in una generica destra è molto forte. Peraltro noi assistiamo in maniera eh, molto accurata ad una serie di tentativi che vanno appunto nella direzione per un verso di eh, separare la Costituzione, che è una Costituzione Nata dalla liberazione e dalla resistenza antifascista dal suo retroterra, dal suo retroterra appunto di battaglia, di, di, di durissima resistenza nei confronti della dittatura e dall'altro un processo di normalizzazione che ovviamente avendo le leve del governo di Palazzo Chigi diventa ancora più facile e ancora più semplice. In una condizione in cui, nella migliore delle ipotesi, eh, coloro che all'interno della destra, che non è mai stata, come tu sai meglio di noi, una destra liberale e conservatrice nel senso normale, cioè nell'accezione europea, eh, anche costoro pensano che come dire, un po' di ambiguità sia inevitabile per non perdere voti. Di qui, appunto, un tentativo costante di ribattezzare anche a livello lessicale. Abbiamo sentito il ritorno della parola egemonia culturale, proprio a destra, il tentativo sostanzialmente di occupare uno spazio semantico. Uno spazio spazio simbolico, uno spazio culturale con contenuti che non sono quelli come vengono presentati di una destra liberale conservatrice normale nonostante si invochi e si continui a utilizzare questa parola ma che affondano le loro radici in pezzi di cultura politica dall'autarchia al sovranismo come ricordavi al nazionalismo a questa eh, incredibile polemica con i cosiddetti forestierismi che però trova all'interno del paese eh, io ricordo eh, diciamo in una trasmissione radiofonica in cui venivo accusato costantemente di utilizzare parole straniere per l'appunto da persone che erano non necessariamente di destra, trova una specie di comune sentire
0: sì, che, è questo, sì, sì.
2: che è esattamente quello a cui si rivolge genericamente la destra lanciando questi che sono messi identitari anche perché i messaggi identitari sono a costo zero mentre le riforme e diciamo, i programmi di cambiamento profondi da, per un verso prevedono conflitti e dall'altro l'utilizzo di risorse, mentre si perde di vista, peraltro coprendoli con dei messaggi identitari anche tutta una serie di mancanze di inefficienze, per esempio rispetto al PNRR. Ah, allora,
0: ricominciamo proprio da questo punto, perché fino a questo momento abbiamo parlato diciamo, di un criterio interpretativo di quello che avviene e delle sue radici, cause con cause e correlazioni storiche, ideologico-culturali. Però... Cerchiamo di capire altre due cose. Primo, quali sono le conseguenze sui problemi dell'economia italiana, della sua vita economica e sociale. Secondo, poi non c'è solo la destra, perché noi dobbiamo fare delle domande anche su un fenomeno che insomma ha un corrispettivo a sinistra, profondamente diverso ma con un'analogia. Ecco, riprendiamo di qua. E poi arriverà anche la domanda finale che dobbiamo fare al nostro, nostro Sancho Panzo Renato, perché eh, eh, quale sia l'opinione dell'imprenditore di fronte a tutto questo… No, no ma io avevo, ah, io avevo un po' di domande, ma sì, esatto. sai che no, sto, se- sto sempre te zitto te quando
1: no, ma ascolto dai... eh, le persone molto più esperte di me. No, a me, piantala, prima, piantala. Di, prima di passare a tutta la parte ecco. dopo… Eh, interessava particolarmente il cambio di linguaggio, ma proprio dal punto di vista semantico, eh, semantico e, e di metodo, dell'attuale Presidente del Consiglio rispetto a quando facevo opposizione. Anche se devo dire che nell'ultimo periodo del eh, governo Draghi avevo un po' l'impressione che facesse, eh, avesse abbassato i toni preparandosi ad andare al governo non so come dire sì
0: poi c'è stata anche l'Ucraina sulla no. quale io continuo a dire tutta la vita meglio Meloni di Salvini Berlusconi eccetera eccetera e la e la ringrazio ma lì, di lì
1: sai dipende probabilmente anche dalla capacità politica della persona
0: ah sì sì eh. però se sentiamo Massimiliano come ti risponde sul cambio di tono ma è davvero cambiato il tono rispetto a quando stava all'opposizione o sta tornando quello di quando stava all'opposizione non lo so io non saprei rispondere a questa domanda Massimiliano in realtà
2: non saprei rispondere neanch'io L'unico elemento su cui possiamo cercare di, di fondare un giudizio è il fatto che il populismo, che i partiti populisti, leader anzi neopopulisti, hanno dei registri comunicativi e semantici molto variabili, eh, nel senso che adattano in relazione alle circostanze, proprio sulla base di quella Athena ideologi, i messaggi che inviano. E quindi in relazione all'opportunità, in relazione al contesto, anche al tipo di interlocutore che si trovano di fronte o al target elettorale a cui si rivolgono, un po' come un'ottima. Zelig naturalmente cambiano e mutano i loro messaggi eh, questo non esclude che il politico neopopulista possa maturare nel corso del tempo diciamo così o possa decidere che l'assunzione la di responsabilità è un fardello naturalmente pesante ma che è indispensabile per esercitare in maniera razionale corretta e anche eh, fruttifera il potere nel caso di Meloni l'impressione è quella sempre degli stop and go eh, del passo del gambero per molti versi da un lato c'è un richiamo identitario molto forte che lei non nasconde mai sicuramente c'è anche una dimensione emotiva personale, questa sua espressione paradossale per chi bandirebbe i forestierismi per usare la loro espressione dell'essere underdog no? questa idea eh, anche della promozione sociale della difficoltà nella sua esistenza dell'essere sempre stata cerchiata e qui c'è un altro tipo di sindrome tipico della destra eh, estrema della destra radicale italiana cioè quella di essere una minoranza che sta eh, bandita eh, dal consesso civile in realtà la storia appunto è molto più complessa e questo vittimismo è un'altra caratteristica strutturale dei partiti neopopulisti per cui questo richiamo sentimentale sicuramente in lei c'è dall'altro c'è anche eh, eh, la volontà di misurarsi all'interno delle istituzioni e il fatto di eh, assurgere ad un ruolo così importante e impegnativo che quello per cui lei ha lavorato fino ad oggi facendo politica ma probabilmente si è ritrovata appunto a Palazzo Chigi un po' prima del tempo e avendo mietuto un successo elettorale così rilevante che neanche lei si aspettava. Allora forse c'è anche un elemento di preoccupazione, timore, impreparazione in questo che la porta sempre a sentire il richiamo della foresta poi naturalmente bisognerebbe essere nelle teste delle persone, cosa che non ci accade naturalmente per capire cosa pensano e cosa sentono davvero Eh, solo il tempo ce lo dirà è chiaro che però il tempo, per esempio, rispetto al PNRR non è una variabile indipendente, per citare uno slogan diciamo, della CGL degli anni 70.
0: Allora, io eh, penso che le conseguenze economiche eh, di t- tutta questa torsione del dibattito verso temi identitari nella lotta a destra comporti delle serissime conseguenze sull'economia italiana. Perché? Anche qui per un'anomalia. Perché abbiamo parlato della Finlandia all'inizio, in Finlandia <ride> le destre, quindi sia i conservatori che adesso hanno eh, il eh, titolo per formare il governo chiedendo una coalizione ai sovranisti che sono di destra estrema, anche se si sono un po' truccati ultimamente, e restano in realtà, a parte che atlanticismi, ma restano in realtà mh, come atlanticismi non sono nella destra italiana, eh, tranne, lo ripeto, per fortuna. Eh, Giorgia Meloni, che sull'Ucraina alla NATO non ha la minima esitazione, a differenza di Servini e Berlusconi, ma restano sulla politica economica di finanza pubblica per il rigore, per il meno deficit e meno assistenzialismo. Uno dei temi dominanti su cui eh, i conservatori sono andati, hanno, sono cresciuti nel consenso, non esplodendo, eh, ma andati un po' meglio di quanto siano andati, anch'essi meglio, ma meno bene, dei socialdemocratici è appunto una polemica che è divampata in Finlandia ed è stata quasi dominante campagna elettorale rispetto ai temi su cui erano attenti i giornali italiani perché lì la scelta atlantica a fianco dell'Ucraina non era minimamente in discussione da parte di nessuno E eh, uno i temi del fatto che l'Estonia nel ranking internazionale oramai sopra provanza alla Finlandia per economia digitalizzata eh, apertura al mercato, att- attrattività eccetera eccetera mentre invece le destra dicono qui troppo assistenzialismo, troppa spesa pubblica eh, sprecata ehm, troppi nuovi dipendenti pubblici eccetera. In Italia non è così, non è così, Berlusconi aveva promesso questo nel 94, durò niente la sua promessa e da allora non solo non è così ma l'allineamento allo statalismo più spesa pubblica per alcuni anni con Salvini e la sua banda, anche No Euro, No Europa eccetera eccetera, ma insomma ehm, il grande abbraccio della destra italiana è tra due etiche di Stato, non tra etica di Stato a sinistra, contro etica dell'individuo a destra. Non c'è mai stata questa cosa qua, mai, che, che dicesse Berlusconi, oramai 30 anni fa, anzi non 30 anni fa, 94, sì sì, 30 anni fa. E Non c'è mai stata, perché siamo a, sulla concorrenza, vi invito a leggere per esempio un blog che ho trovato sul fastidio, che io ringrazio sempre Mario Seminerio perché non solo per la sua attività ma anche per quello che pubblica, un intervento eh, Proprio questi giorni, eh, ieri, eh, di, eh, di Luigi Oliveri che dai tempi della radio, vi ricordate quante volte lo intervistavamo, eh, dirigente pubblico, grandissimo esperto di pubblica amministrazione, Luigi Olivera, scrive, eh, e secondo me ha pienamente ragione, per cui vale la pena che lo leggiate, quel suo post, intervento sul eh, blog eh, di Mario Seminerio Fastidio, e qui dice guardate che tutti i ritardi del PNRR, esattamente come il codice degli appalti, portano Le impronte digitali di tutti i partiti, destra o sinistra, tranne rarissime eccezioni, perché i guai della piada che stiamo scoprendo adesso per cui siamo in ritardo nella spesa sono gli stessi per cui siamo in ritardo nello spendere tutti i sessenni di fondi ordinari europei. Sono la stessa cosa. per non portare la PA, rivoluzionando i suoi metodi di, eh, sono tutti dettagliatamente descritti, di assunzione, di premio al merito, eccetera, eccetera, sulle procedure, più concorrenza, più gare, eh, più trasparenza e così via, eh, t- da destra a sinistra l'hanno sempre tutti pensato allo stesso modo, quelle riforme non ci sono state ed ecco che la PA, che facciamo? Lo scopriamo adesso, che non è in grado di non solo di spendere in tempo, ma di spendere bene. No! Codice appalti, giustamente dice ehm, Luigi: Lever, guardate che nella delega, nella delega, nella legge delega votata dal Parlamento, in cui questa è l'attuazione con il codice appalti Salvini, diciamo così, c'erano gli stessi principi, magari non con le stesse soglie così allargate eh, da. Ehm, Salvini eh, per diminu- abbattere ogni spazio alle gare, alla trasparenza, eh, ma ce l'hanno già perché destra e sinistra la pensano su questo allo stesso modo. Ecco questa anomalia. Che significa? non considerare la bassa produttività un problema italiano, non considerare ehm, prioritario eh, mettere risorse laddove c'è maggior crescita potenziale eh, ma invece abbracciare le ragioni dei piccoli abbracciare eh, le ragioni di tutti coloro che vivono sotto regime di concessioni pubbliche dagli alberi, ai balneari agli ambulanti eccetera eccetera più discrezionalità nelle scelte dei partiti nella pubblica amministrazione, tutte queste cose abbattono la produttività rendono minore la crescita potenziale dell'occupazione in un paese che ha già un tasso di al mercato del lavoro lontano tra i 15 e i 18 punti rispetto ai paesi nord europei, eh, tutto questo in presenza di una curva demografica disastrosa che abbatte anno dopo anno, sempre di più negli anni a venire, l'offerta potenziale di lavoro tra i 15 e i 64 anni. L'effetto economico di tutto questo, al di là di tutte le polemiche identitarie, non porta nella direzione di scelte e di riforme per la produttività, più occupazione, meno assistenzialismo, e questo significa abbattere la curva di crescita potenziale del paese. Allora io la penso così ma sono interessato a sapere come la pensa Massimiliano ci aggiungo un'altra domanda così mi zettisco fino alla fine perché è vero che questa destra su queste basi vive in osmosi con alcune lobby perché è il caso non solo di col diretti che si vede chiarissimamente ma sugli su, su immobili con fedelizia non è da meno del, del mio amico Giulio Spaziani testa che sbaglia a prendersela come se gli facessi offese personale non faccio nessuna offesa personale lui è diventato bravissimo a dirigere la destra su tutti questi eh, temi, però. La sinistra dall'altra parte vive questa grande andata di speranza perché anch'essa ha ritenuto di doversi affidare a una scelta di leader che era eh, esercitabile ed è stata esercitata in maniera decisiva. La vittoria della Schein viene dal fatto che si è concesso che la scelta venisse dai non iscritti al partito, da fuori, perché l'identità andava diradicata nel consenso, non sulle politiche di governo, non dividendosi su cosa fare, cosa non fare, era una questione identitaria al popolo della sinistra, la protesta, i movimenti, eccetera, eccetera. E infatti, questa è stata la scelta. Quindi c'è anche lì un problema di questo tipo, e anche lì conseguenze economiche che ne deriveranno. Ma questo interessa solo la minoranza di disconfess- sfessati che siamo noi. Ma oppure no? O, o mi sbaglio sia sul primo domanda che sulla seconda, Massimiliano, tu che dici? E
2: noi viviamo un'epoca di polarizzazione, quindi la scelta, eh, la scelta del, dell'elettorato generico, generale, diciamo così, della sinistra alle primarie è stata una scelta eh, non riformista, diciamo così, che è andata eh. nella direzione di premiare un elemento identitario. Eh, un elemento identitario avvertito come ancora più forte perché c'è una destra con eh, trascorsi radicali e, e ancora con componenti radicali. Al suo interno, che sta Palazzo Chigi. E una parte della sinistra ha vissuto questo come un affronto e come un, diciamo un problema rispetto al quale l'opposizione precedente, il, il tipo di eh, dirigenza esistente nel PD, non era considerato abbastanza forte, abbastanza duro, di nuovo abbastanza radicale. Naturalmente, in questo c'è un elemento che, per un verso rimanda, a quella che potremmo chiamare eh, in termini molto generici, naturalmente l'antropologia nazionale, eh, che affonda le proprie radici in realtà in quel secondo dopoguerra di cui avevamo parlato e nella difficoltà di eh, allargare la platea del consenso delle culture politiche liberali, sia eh, quella progressista che quella conservatrice. In secondo luogo c'è naturalmente un tema molto cogente per la politica che è il bacino di consenso rappresentato da strutture organizzate come quelle della pubblica amministrazione. Il PD per esempio ha vissuto un travaso di voti verso il Movimento 5 Stelle che ha rappresentato un elemento diciamo che ha molto inciso poi all'interno oh, dei sì. gruppi dirigenti proprio con un esodo diciamo così di dipendenti pubblici dal punto di vista elettorale. Una ecco. ferita
0: nella carne profonda del, del, del PD che aveva vissuto per anni e anni su questo.
2: Perfetto, esattamente, una ferita profondissima, una sorta di scippo, potremmo così dire, di ratto delle sabine, qualcosa di, di, di molto profondo anche dal punto di vista psicologico che nel frattempo eh, era accompagnato da quella che la destra chiama la zetatiellizzazione della sinistra, ovvero una condizione di chiusura, diciamo così, all'interno di, eh, delle parti più avanzate e privilegiate anche delle città con un ceto medio eh, fatto anche di eh, persone affluenti, professionalmente eh, collocate, la parte trainante, per certi versi, di un pezzo di di paese che faceva molto fatica a sintonizzarsi invece eh, sui modi di vedere, anche sulle fragilità e i problemi delle parti più popolari di questo paese. Per cui, ecco, la scelta radicale è una scelta anche di un pezzo di elettorato del PD per l'appunto che è più riconducibile alla ZTL diciamo così che ha la capacità di rimettersi in sintonia con i ceti popolari Eh, per ritornare alle primarie verosimilmente una maggiore per quanto possa sembrare paradossale una maggiore capacità di mettersi in sintonia con eh, quello che era il vecchio popolo eh, della sinistra stava nella figura del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che è una figura diciamo concreta eh, più capace di parlare alla gente normale usando di nuovo una categoria molto generica e meno ZTL per così dire anche se tutto questo di nuovo si staglia su eh, un contesto generale quello del paese in cui la pubblica amministrazione che è fatta anche naturalmente di persone capaci di persone per bene, di persone che hanno voglia di fare però eh, qui da noi ha delle caratteristiche eh, di stasi di staticità molto forti accompagnate anche da settori consistenti dei sindacati e non riesce a essere quel fattore di modernizzazione che invece in altri paesi l'Estonia che citavi eh, i paesi scandinavi in generale è una delle punte di diamante dell'innovazione nel senso che a trainare i paesi scandinavi è anche un settore pubblico appunto molto modernizzato con caratteristiche differenti da quelle dei paesi mediterranei e soprattutto con un'attenzione all'innovazione anche quella tecnologica e una capacità di accompagnare le imprese che invece nel caso italiano continua a essere un gigantesco problema nel senso, e naturalmente questa è semplicemente una constatazione che chi vuole fare imprese in Italia come voi mi insegnate, sapete meglio di me trova purtroppo nella pubblica amministrazione non un facilitatore come avviene in altri paesi, anche negli Stati Uniti per esempio, o in Gran Bretagna ma troppo spesso un soggetto che ostacola eh, che moltiplica la norma e questo è anche figlio di nuovo di una tradizione di lunga durata in questo paese cioè l'idea ossessiva della norma eh, figlia della cultura giuridica su cui si è costruita peraltro eh, la nazione unitaria che purtroppo ha finito per degenerare e per produrre vincoli lacci e lacciuoli di cui non abbiamo bisogno. Infine chiudo e qui c'è una dimensione davvero psicologica in realtà è chiaro che questi tempi di passioni grigie, no? per dirla eh, con Miguel Benassayag, lo psicanalista e filosofo che muto questa espressione alla Spinoza, costituiscono un'epoca in cui le giovani generazioni, anziché eh, avere la prospettiva del futuro, anziché desiderare la possibilità di correre, si trovano a loro volta sprofondati in un contesto molto grigio e che toglie energie, eh, in un paese che è anche gerontocratico, naturalmente e che fa di tutto per impedire l'innovazione e la discontinuità e peraltro di nuovo il conflitto generazionale qualcosa che si misura anche all'interno della pubblica amministrazione con equilibri naturalmente molto a favore delle generazioni passate rispetto ai pochi giovani che riescono ad entrare e che è un'altra zavorra rispetto alla possibilità di modernizzarci.
0: Bene, e io faccio un'ultima considerazione poi cedo la parola per le conclusioni a Renato. Oltre a ringraziare Massimiliano Panarari, eh, se qualcuno si aspettava eh, anche un commento che riguardasse... Eh, il candidato Alessandro Baran che io stimo molto per il coraggio con cui si è sposto in Friuli eh, ha una candidatura alla regionale che era appoggiato da eh, Azioni Italia Viva Renew eh, Europe eh, ve lo do senza nessun problema io non mi illudo sul fatto che eh, sia facile radicare eh, una rappresentanza eh, riformatrice liberale eh, che programmaticamente dice né con questa destra né con questa sinistra e Friuli è innesima conferma perché non supera il 4% eh, io ringrazio comunque Alessandro Maran eh, è un segnale che in Friuli ma lo sapete l'importanza che lì ha avuto il movimento Novax a superare il 4% non sia Alessandro Maran ma sia l'alleanza eh, tra Novax e eh, Italexit eh, sul nome di Giorgia Tripoli. Eh, detto tutto questo, penso che la sinistra invece di inneggiare dovrebbe riflettere sui 2,5% dei 5 Stelle in Friuli rispetto al 16,7-16,9% eh, del, eh, del PD. Mm, non sarà facile creare una, uh, un soggetto uh, liberal democratico riformatore che si aggiunga eh, e dia e l'ambito all'aggiuntivo ai televive azione, eh, né all'europeo né tantomeno dopo alle politiche. E il problema è solo quanti di voi si riconoscono in questa destra o questa sinistra, tutto qui ed è un bel problema perché siete tantissimi e nessuno si illude del contrario, però di imprese difficili non per questo non vanno iniziate questa è l'opinione di chi parla qui Renato caro imprenditore come ci senti tu a vedere tutta la destra in fila per battere le mani a confapi ai piccoli non alle cattive industrie confindustria che a loro stanno molto meno cara
1: beh io io sono piccolo quindi non, battono le mani anche a me no invece a me interessava eh, sapere Massimiliano. No, Visto che lui si occupa di marketing politico in modo molto migliore di di quello che io posso pensare, come mai eh, l'industria e il lavoro sono diventati così marginali
0: Marginali, eh,
1: all'interno della politica? Cosa che non avviene in tutti i paesi, diciamo. Allora, in tutti i paesi sono spesso non centrali, però in Italia sono diventati veramente, ma veramente marginali, cioè noi ci stiamo occupando di una serie di cose identitarie, come si diceva prima, probabilmente a me viene il dubbio, ma non vorrei anticipare la risposta magari.
0: breve di Massimiliano perché ci deve lasciare, eh? c'era un impegno preciso sugli
1: orari, okay, Dati, dici. no? No, non vorrei anticipare. Cioè, la mia impressione è che no, no, non, gli non gli interessa niente, cioè, oppure è troppo difficile la cosa. No, eh. Chi lo sa,
0: chi lo sa, non sono così sciocchi, però ci deve essere qualche altra ragione. Che dici, Massimiliano? È una domanda delle
2: 100 pistole, nel senso che meriterebbe una, una riflessione e, e tempo, e, e tanto tempo. Eh, credo che sia per due ragioni, fondamentalmente, una ragione simbolica è una ragione concreta la ragione concreta ma di nuovo lo sapete meglio di me è lo spostamento dei pesi rispetto al pil e eh, diciamo la centralità della finanza e per un verso e dall'altro l'idea dell'assistenzialismo rispetto ad un paese invece di grande tradizione manifatturiera quale è stato l'Italia quale ancora, eh, è ancora, ah, eh? per fortuna lo è naturalmente, per fortuna ancora meno di quello che meriterebbe noi siamo stati la settima potenza industriale del mondo in un'altra epoca storica che sembra davvero preistoria l'altro elemento è quindi anche simbolico nel senso che eh, il lavoro e l'impresa l'impresa e il lavoro eh, che naturalmente dal punto di vista politico eh, Vengono presentati in termini antitetici che hanno ovviamente anche interessi conflittuali ma eh, devono cooperare e proprio Mm quando hanno trovato forme di cooperazione hanno prodotto grandi grandi pagine di avanzamento, di crescita della ricchezza, dei diritti, anche eh, anche della cultura e dell'autostima che questo paese spesso purtroppo non ha ecco allora che occorrerebbe un grande lavoro culturale appunto un lavoro di investimento simbolico per rimotivarlo per spiegarlo soprattutto alle giovani generazioni perché è difficile le minoranze diciamo, che
0: sono intrise di questi valori eh, questo è il compito che spetta loro questa esatto, è la banale impressione esatto, difficile, esatto, per, per quanto aggi, sia difficile
2: aggiungo solo una cosa hai citato due persone che stimo anch'io volevo dirlo Annalena Benini e Alessandro Maran diciamo anche la mia stima naturalmente
0: <ride> va due. bene allora grazie infinite a Massimiliano Panarari e, e a Renato Sancio Panza che eh, ci hanno accompagnato eh, in questo tentativo di farvi riflettere, al di là di quello che pensate sui singoli temi di questa specie di contesa finale, vi lasciamo con una domanda finale che è risolta, perché solo il tempo ce lo dirà ma insomma Salvini e Meloni sono una biga che tira eh, vede la biga, carro con due cavalli che tirano e che possono anche scartare perché le bighe erano così un cavallo di qua un cavallo di là però sono assicurati da delle cavezze e dalla mano ferma dell'auriga per andare nella stessa direzione oppure sono due leoni in gabbia ecco su questa domanda vi do appuntamento al 46esimo episodio grazie Massimiliano Panorari grazie a Renato Cifarelli e grazie soprattutto a voi tutti che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast Don Quixote è un podcast
1: autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli